0: Bueno, enseguida vamos a escuchar lo que decía Pedro Sánchez también esta mañana. Juan Ramón Rayo, vuelvo contigo. El debate, digamos, que se ha agitado un poco después que muchos han sorprendido por esa forma de dirigirse directamente con nombres y apellidos a los presentes de estas entidades. Hay quien habla de populismo y hay quien, bueno, ya está cuestionando que estos impuestos al final se vayan a implementar porque puede haber batalla en los tribunales.
1: Sí, bueno, efectivamente no está claro que, que jurídicamente tenga encaje y lo que sí está claro es que económicamente el encaje que va a tener es una traslación del impuesto a, a los usuarios. La ley puede decir misa, puede decir que no se puede repercutir el impuesto, pero es absolutamente incontrolable que el impuesto se termine eh, trasladando o no. Pongamos un ejemplo bastante claro. Imaginemos que los bancos o algún banco en los próximos meses suben los tipos de interés de las hipotecas... Eh, como muchas veces lo revisan. ¿Cómo sabemos si esa subida de los tipos de interés de las hipotecas responde a una situación de mercado? Es decir, que el banco espere que en el futuro sus costes de financiación se van a encarecer. Una hipoteca es un préstamo a 30 años y por tanto el tipo de interés que cobra el banco es, depende de su expectativa de cuáles van a ser los tipos de interés a lo largo de 30 años. ¿Cómo sabemos si es por eso o porque ha decidido repercutir el impuesto? No lo podemos saber de ninguna manera. Y por tanto, es obvio que, que en mayor o menor medida este impuesto que es más recaudación para un gobierno que ya está repleto de recaudación porque la recaudación está aumentando a ritmos eh, trepidantes debido a la alta inflación eh, pues este gobierno cobra un impuesto a las familias a través de, una, de unos recaudadores que son la banca y las energéticas.
0: Conociendo esas cifras, Juan Ramón, hay quien dice ¿qué pasa con el pacto de rentas? Que parece que sigue ahí... Eh, estancado, ¿no? Está subiendo el nivel de la vida, la inflación, pero esta mañana desde Albania el presidente del gobierno ha venido a confirmar algo que puede ocurrir a partir del mes de otoño, su intención de retomar la revalorización del salario mínimo interprofesional, una subida que vaya más allá de los 1.000 euros. Esto decía esta mañana Sánchez. El compromiso del Gobierno de España, lógicamente, es el de cumplir con la senda de la Carta Social eh, Europea, eh, que fija en el 60% del salario medio, el salario mínimo interprofesional, al final de la legislatura. Y, y, pues, evidentemente, esto es una de las tareas que tenemos que abordar en el próximo otoño. Esto, Juan Ramón, para el próximo otoño, la subida del salario mínimo interprofesional. Cuando todo el mundo está hablando de lo mal que puede ir, ¿tú crees que hay cabida para esto? ¿O que sí que es el momento oportuno cumpliendo con ese compromiso que dijo el presidente?
1: Bueno, lo que está claro es que aunque lo suban, lo van a subir previsiblemente, menos, menos que la inflación, con lo cual en realidad lo están bajando. Hay que tener en cuenta que tanto en el año 2021 como en el año 2022 el salario mínimo en términos reales, ajustado por poder adquisitivo, ha bajado. El gobierno fijó el salario mínimo en 900 euros mensuales en 14 pagas a comienzos del año 2019, pues bien, el salario mínimo actual... ...ya tienen menos poder adquisitivo que esos 900 euros a comienzos del año 2019. ¿Por qué? Pues porque aunque se ha incrementado hasta los mil euros... Esos 1.000 euros tienen menor capacidad de compra hoy que 900 euros en el año 2019. Y esta va a ser la tónica. Nos van a decir que suben el salario mínimo y que cumplen con sus compromisos, cuando en realidad lo que están haciendo es bajarlo o aceptar una bajada del salario mínimo en términos reales. Porque si no, subirían el salario mínimo mucho más de lo que han dicho para mantener su poder adquisitivo. Y eso no lo van a hacer porque saben que si lo hicieran tendría efectos negativos sobre la economía.
0: Déjame trasladar este, este asunto que ha, que ha adelantado esta Mañana, presidente Alberto, ¿crees que es el momento de, de subir el salario mínimo?
2: Imagínate, dice Juan Ramón el rayo que es, sería bajarlo, pues imagínate si no, se supiera, si no se subiera, imagínate si el gobierno durante estos años no hubiera subido el salario mínimo. Sería mucho peor para los trabajadores porque evidentemente la inflación no se hubiera afectado muchísimo más. Lo lógico es que no solamente hagan el esfuerzo todos, sino, como hablábamos con el impuesto a la banca, beneficios extraordinarios... Pues hombre, un impuesto extraordinario. Que oye, que si, si los bancos no quieren pagarlo, tienen una opción maravillosa. las eléctricas. Si suben los sueldos de sus trabajadores, si reducen las jornadas, si contratan a más personas y hacen beneficios, digamos, para los trabajadores en, en sus empresas, tendrán menos beneficios extraordinarios. Por lo tanto, están revirtiendo en sus empleados. Es una forma perfecta para no tener que pagar este beneficio extraordinario. Que hagan beneficios para sus trabajadores. Ahora, si ellos quieren hacer el lobby, tienen todo su derecho. Vamos, absoluto, el lobby político, el que quieran. Incluso judicialmente, pero lo lógico es que el gobierno tenga que defender precisamente Precisamente para poder hacer esas subidas de salario mínimo hay que compensar beneficios extraordinarios para quienes menos tienen. Es que es una lógica, vamos, de solidaridad que está constitucionalmente defendida en, nuestra,
0: en nuestro Estado. Pero es que la inflación también está disparando otro gasto, es el gasto de las pensiones, Sara.
2: Golpe a las arcas de la Seguridad Social. Se prevé para 2023 el mayor gasto en pensiones de la historia con la revalorización en función de la inflación. Un IPC medio del 8% estaríamos hablando de un gasto extra de 15.000 millones de euros. El dato más alto es tres veces más que la subida de 2022. Pero además está el relevo en las pensiones. Empiezan a jubilarse los de la generación del baby boom que tienen pensiones más altas y estamos hablando de más de 17.000 millones de gasto total. Pero el gobierno mantiene su compromiso mientras aumentan las desigualdades entre generaciones. En datos del Banco de España, el colectivo de los mayores de 75 años son los que más patrimonio tienen, seguidos de los mayores de 65 en 15 años, ha aumentado un 25%, mientras que el de los jóvenes, los menores de 35, se ha desplomado un 56%.
0: Gracias, Sara. Juan Ramón, vuelvo contigo. La partida de las pensiones, desde luego, es la que se come el mayor porcentaje de los presupuestos. De momento tenemos lo que es el techo de gasto y el compromiso del Gobierno, porque eso es lo pactado de seguir manteniéndolo, de ligarlo a, a la subida de los precios. La pregunta es ¿hasta cuándo?
1: Eh, sí, eh, si me permite, de todas formas quería contestar antes a unos comentarios que se han hecho y que, y que creo que no son del todo correctos. Lo primero, eh, cuando se ha dicho que imaginémonos qué sucedería si el gobierno no hubiese subido el salario mínimo lo que lo ha subido... La cuestión es eh, por qué no lo sube más. El gobierno nos dice que la subida del salario mínimo no tiene efectos perjudiciales. Yo no estoy diciendo que lo incremente muy por encima de lo que lo ha hecho hasta el momento, pero al menos mantener el poder adquisitivo del salario mínimo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no lo ha hecho durante los últimos dos años? Porque quizá sí si hay esos efectos perjudiciales, aunque nos estén diciendo que no, tal como lo constató el Banco de España. Y segundo, no es cierto que si las eléctricas aumentan el gasto en salarios, por ejemplo, no van a pagar impuestos sobre beneficios extraordinarios. Porque aunque se nos ha dicho que el impuesto es sobre beneficios extraordinarios, el impuesto grava los ingresos. Por tanto, aunque tengas pérdidas, uh -huh. vas a pagar ese impuesto. Y por tanto, es un impuesto tremendamente distorsionador que se trasladará a las familias. Sobre lo que planteas, eh, efectivamente, yo creo que este es el gran debate de España. El gran debate, incluso más importante que el debate energético. Y es un debate que no copa en absoluto o prácticamente en absoluto la agenda política. Política. Básicamente hemos aceptado que las pensiones se eh, tienen que revalorizar al IPC, cueste lo que cueste, y lo que nos cuesta es que el 90% de todo el incremento del gasto público nominal, el año que viene se va a ir, a, va a ir dirigido a pagar las pensiones y ese el, la revalorización de las pensiones y ese incremento se va a consolidar. ...año tras año en el presupuesto... ...y mientras estamos hiperprotegiendo... ...a todos los pensionistas... ...no solo a los que cobran menor pensión... ...que eso podría tener sentido... ...sino a todos los pensionistas... ...la generación de los más jóvenes... ...se está depauperizando... ...lo mencionaba ayer, lo mencionabais ahora... ...y lo constataba ayer el Banco de España... ...con la encuesta financiera de las familias... ...hace 10 años, el 70% de los hogares... ...cuyo cabeza de familia tenía menos de 35 años... ...eran propietarios de vivienda hoy es la mitad, en cambio eh, las, los hogares cuyo cabeza de familia tiene más de 65 o de 75 años no solo son propietarios de vivienda ya pagada la hipoteca en un 85% sino que además la mayoría, más de la mitad, son pro, eh, propietarios de segundo, segundas propiedades inmobiliarias como segundas viviendas, garajes, eh, locales comerciales, eh, con un valor mediano esas segundas propiedades de 100.000 euros por familia. Entonces que estemos asistiendo a la progresiva depauperización de los más jóvenes y que el gobierno concentre todos sus esfuerzos fiscales en proteger el poder adquisitivo de la franja relativamente más rica de la sociedad española, como son los pensionistas, no todos, pero eh, en, en términos generales, en términos promedio, los pensionistas... Creo que es una política económica totalmente desacertada que tiene una explicación política muy clara. Y es que hay más de 10 millones de pensionistas y eso son más de 10 millones de votos.
0: Bueno, de ello seguiremos hablando en ese verano, verano no, otoño caliente que tenemos por delante cuando llegue ese momento. Juan Ramón Rayo, gracias por atendernos un día más. Un saludo. Much muchas gracias. Un saludo.